0: Die Pandemie ist vorbei. Das hört man immer wieder und so verhalten sich auch immer mehr. Das Interesse am Virus ist gesunken und die Risikobereitschaft deutlich gewachsen. Das zeigt sich auch beim Impfen. Die Covid-Impfstationen sind verschwunden, von Boostern ist kaum mehr die Rede. Zu Recht? Wir wollen heute auf der Grundlage aktueller Studien der Frage nachgehen, was die Auffrischung der Covid-Impfung jetzt noch bringt. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin Astrophysikerin und Joachim ist Biologe und bei uns für die Medizin- und Klimaberichterstattung insbesondere verantwortlich und zuständig. Ja, Joachim, ist schon eine Weile her, ne, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Ähm, insofern würde ich gerne mit einer ja <lacht> einer einer Erklärung einer Entschuldigung für diese lange Podcast Pause starten die zustande gekommen ist aus Urlaub und aus einem Umzug den wir mit der FAZ hinter uns gebracht haben und damit möchte ich natürlich jetzt auch an Sie liebe Hörerinnen und Hörer erstmal mit einem guten Wunsch fürs neue Jahr starten wir hoffen Sie haben 2023 gut begonnen wir freuen uns dass sie uns immer noch zuhören ja und Jetzt in diesem Jahr ist unser erster Podcast auch wieder ein Corona-Podcast, lieber Joachim. Ähm, das ist ja ganz interessant. Ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich vorbei. Gleichzeitig ist in der Forschung trotzdem noch sehr, sehr viel Corona-Forschung zu finden. Ähm, es gibt noch sehr viele Papers. Wie schätzt du die Lage momentan ein?
1: Ja, Sibylle, wir sind zurück in der Pandemie, kann man fast sagen. Ne? Und damit auch von mir herzlich willkommen und, und ein frohes neues Jahr an alle. Es hat leider nicht so entspannt begonnen, wie wir es uns eigentlich auch selber hier gedacht haben. Entspannt im Blick auf die Pandemie, denn äh, ich sagte es schon, und du hast es ja angedeutet, Sibylle, wir sind eigentlich wieder mittendrin. Und das hat verschiedene Gründe, die wir heute vielleicht besprechen, auch nicht in aller Ausführlichkeit. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sicher noch viel zu berichten haben, Tatsache ist, es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen immer mehr, immer mehr Erkenntnisse zu dem Virus selbst, zu der Epidemiologie, zur Immunologie, vor allem auch vom, zum Nutzen der Impfung, über die wir ja heute auch äh, sprechen, und eben auch zu neuen Entwicklungen, wie eben äh, dieses, äh, dieses äh, Virus, diese Virusvariante, eine rekombinante XBB 1.5, die ja heute, just an diesem Tag, am Donnerstag äh, quasi, Schlagzeilen gemacht hat, weil Herr Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, nämlich auch davor gewarnt und in der Hoffnung äh, getweetet hat, dass wir damit nichts zu tun haben in Deutschland, in den USA, nämlich wütet diese Variante. Und äh, de, die hat schon einige äh, interessante Merkmale, Eigenschaften, die, die einen natürlich, wenn man sich ein bisschen, und du weißt es, mein Hobby, mit den, mit den Varianten und mit den Mutationen beschäftigt, die einem dann zu denken geben, wir werden das sicher hier heute nochmal zu besprechen haben. Aber vielleicht fangen wir auch mit den Impfungen an. Du entscheidest. Genau,
0: das ist natürlich irgendwie eine spannende Frage, finde ich. Also mittlerweile, anekdotisch, wenn man sich so im Freundes- und ähm, Familienkreis umschaut, dann ist es ja schon so, ganz, ganz viele hatten die Infektion schon. Ganz viele sind geimpft im Oktober gab es eine, eine Auftaktstudie, die auch von der Bundesregierung mit äh, finanziert wurde, mit 25.000 Studienteilnehmern. Da kam raus, dass 95 Prozent der Studienteilnehmer Antikörper besitzen. Und das spiegelt, finde ich, so ein bisschen auch die momentane Einschätzung vieler wieder, dass eigentlich alle schon einen ganz guten Schutz haben. Und insofern ist ja tatsächlich die Frage ist es immer noch sinnvoll und wichtig, an Auffrischungsimpfungen zu denken? Oder ist es jetzt so, dass es im Grunde so einen ähnlichen Status hat wie die Grippe, die ja auch lange von uns nicht so richtig ernst genommen wurde, wo das dann eher so ein Bonus war, dass man sich eine Grippeimpfung geholt hat, aber eigentlich jetzt nicht wirklich notwendig. Ähm, das hat ja verschiedene Aspekte. Die Frage, ob man sich boostern lassen sollte. Wenn wir jetzt noch mal an die vergangenen Jahre zurückdenken, was da so die großen Diskussionspunkte waren. Das eine war der Schutz der anderen. Das war eine lange Diskussion, inwiefern eine Impfung auch andere vor Infektionen schützt. Das wäre dann ja eine Frage, wenn man zum Beispiel ähm, vulnerable Personen in der Familie hat, ob das vielleicht ein Grund ist, sich eine Auffrischungsimpfung weiterhin regelmäßig zu holen. Dann nächster Punkt, Schutz vor Hospitalisierung. Also inwiefern schützt die Impfung tatsächlich immer noch vor schweren Verläufen? Naja, und dann, das hattest du schon angesprochen, ist natürlich auch etwas, was wir heute diskutieren müssen. Inwiefern sind die Impfungen nach wie vor in der Lage, die neuen Varianten, also sowas wie XBB 1.5, in Schach zu halten? Oder ist es immer noch das Problem, dass die Impfstoffentwicklung einfach viel zu langsam ist? Also das sind so Punkte, die heute wahrscheinlich unsere Themen sein sollten. Vielleicht fangen wir erstmal mit Punkt 1 an inwiefern die Auffrischungsimpfungen die Impfung tatsächlich zum Schutz anderer beitragen. Das war ja lange eine sehr kontroverse Diskussion. Am Anfang war es irgendwie, oder schien es klar, das hat man immer wieder gehört, natürlich muss man sich impfen lassen für die anderen, damit man dazu beiträgt, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Dann gab es auch ein paar Studien, die gesagt haben, naja, ehrlich gesagt ist der Effekt gar nicht so groß, äh, Geimpfte sind genauso infektiös wie Ungeimpfte. Es gibt jetzt eine neue Studie, die da aber wieder in eine andere Richtung argumentiert. Das fand ich ganz interessant und vielleicht starten wir mal mit der. Ähm, da haben kalifornische Wissenschaftler sich das Infektionsgeschehen in 35 kalifornischen Gefängnissen angeschaut und haben genau geguckt, wie die Infektiosität von Geimpften im Vergleich zu Nicht-Geimpften ähm, Covid-19-infizierten Insassen der Gefängnisse aussieht. Vielleicht magst du da kurz erzählen, was das für eine Studie ist und was da so die Hauptpunkte waren.
1: Ja, ich habe am Mittwoch ja auch darüber berichtet, weil es äh, wirklich eine sehr äh, spannende Studie ist, die äh, stattgefunden hat. Die Untersuchung zwischen Dezember 2021 und Mai 2022. Ja, äh, die nämlich wichtige Fragen auch beantwortet, die sich jetzt in der Tat viele stellen. Nämlich, wie sinnvoll ist denn überhaupt noch, sich nochmal impfen zu lassen? Vielleicht auch im eben mit diesem neuen, was heißt vielleicht, inzwischen gibt es nur noch quasi diese neuen, diese bivalenten Impfstoffe, die, die also quasi mit den Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe, die auch nicht auf dem aller, aller, aller neuesten Stand sind. Ich habe schon erwähnt, es gibt ein paar neue Varianten, da sind natürlich die, die Impfstoffhersteller noch gar nicht hinterher. Aber diese bivalenten, die haben einen Zusatznutzen von Anfang an äh, gezeigt in den Studien. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Und haben sie gewissermaßen auch beworben, ohne dass wir jetzt für einzelne Firmen werden wollen. Aber es ist einfach so, dass der, der Nutzen war deutlich geworden. Er war allerdings auch nicht so gewaltig. Auch in einigen Studien war das durchaus fragwürdig, ob diese Bivalenten wirklich etwas bringen. Und jetzt gibt es eben, es sind natürlich viel viel mehr geimpft inzwischen mit diesen Bivalenten Impfstoffen. Und äh, auch bei uns in den USA, natürlich auch in vielen Ländern, äh, Millionen, aber Millionen von Impfdosen, die schon verabreicht worden sind. Und hier ist eine äh, Gruppe, die hat in, äh, diese Studie in Kalifornien Gefängnisinsassen gemacht, über 111.000 Gefängnisinsassen, fast 112.000, die über ein halbes Jahr verfolgt worden sind, von denen viele natürlich vorher schon infiziert waren, aber sich auch während dieser sechs Monate auch infiziert haben und vor allem reinfiziert haben. Und und das ist etwas, was wir natürlich im Auge haben müssen, wenn wir über Impfboostern und Weiterführung der dieser Impfstrategie dann nachdenken, ist einfach, die Gefahr von Reinfektion also ich sage jetzt mal das Risiko von Reinfektion sich mehrfach zu infizieren das ist einfach mit Corona offensichtlich da und zwar ganz einfach weil das Virus die Strategie hat Omikron ist das Paradebeispiel der Immunflucht das heißt es kann es, es hat sich darauf spezialisiert das macht es natürlich nicht absichtlich, das passiert evolutionär quasi durch Zufallsmutationen, ist es darauf fokussiert, daraufhin selektiert, wie der Biologe sagt dann, daraufhin selektiert, eben diese Immunantwort, die wir entwickeln, wenn wir uns impfen lassen oder wenn wir uns infizieren, dann zu umgehen. Und das hat dieses Virus so perfekt gemacht, äh, äh, Omikron, äh, wie kein anderes. Und diese Gefängnisstudie, die ist eben auch in dieser Omikron-Ära äh, entstanden. Und da hat man das mal aufgeschlüsselt, wer wie oft reinfiziert wurde, wer, wer geimpft war, wer, wer nicht geimpft war, wer zweimal oder dreimal oder viermal geimpft war. Und, und im Grunde, ohne da jetzt in die Details zu gehen, kann man sagen, nicht nur, dass natürlich eine Grundimmunisierung Voraussetzung ist, um überhaupt einen Schutz aufzubauen, Immunschutz aufzubauen, der auch länger hält, mehrere Monate, viel mehr kann man jetzt darüber gar nicht sagen, weil es ein halbes Jahr nur geht, die Impfung. Jede weitere Impfung, sprich jeder Booster, und manche von diesen Insassen hatten eben auch schon zwei Booster, also zwei Auffrischungsimpfungen. Jede zusätzliche Dosis bringt einen Zusatznutzen, sprich die, die Impflinge sind besser geschützt vor den Omikrons. Und vor allem auch gilt das auch für vorher Infizierte. Also die Infektion, was ja auch so ein, so ein wie soll man sagen, so, eine, so ein Narrativ war, so, eine, so, eine, so ein Mythos war, dass die, wenn man sich mal infiziert hat, dann ist man dauerhaft geschützt. So ein bisschen wie bei Mumps oder bei anderen, äh, bei, bei Masern oder so, dass man, dass man so einen Dauerschutz hat oder Polio. Da gibt es natürlich viele Beispiele, wo der Impfschutz viele, viele Jahre anhält und kaum nachlässt. Und das ist, ist eben bei Omikron nicht der Fall. Auch mit diesen neuen Impfstoffen ist das eben nicht der Fall. Der Impfschutz hält nicht. Und wir wissen, dieses Waning, dieses Immune-Waning, das Verschwinden des Immunschutzes, damit müssen wir jetzt leben und das müssen wir irgendwie managen. Und mit den Boostern kann man das. Jede weitere Dosis senkt das Infektion. Und jetzt kommt das Infektionsrisiko um 11 Prozent, rechnerisch, statistisch. Sowohl Infi äh, Geimpfte als auch Infizierte. Das heißt also, wenn ich mich, wenn ich mir den, den Booster äh, verabreichen lasse, dann senke ich das Risiko, äh, gewissermaßen andere anzustecken. Und ich senke natürlich insgesamt das Risiko, populationsweit, wenn, an, wenn alle anderen auch sich impfen lassen. Also die, das Ansteckungsrisiko wird gesenkt. Und das heißt auch, dass... Impfung tatsächlich das Infektionsrisiko senken. Das war ja auch immer wieder in Frage gestellt worden, dass nur die die Hospitalisierung, dass die Erkrankung äh, verhindert wird, aber das, das, bleibt auch. Das ist ja T-Zell vermittelt. Das ist ja etwas die starke Immunantwort, die zelluläre Immunantwort, die uns vor schwerer Krankheit auch vor Tod bewahrt. Aber hier haben wir eben auch jetzt mal einen Beweis, dass eben wir auch vor, vor Infektionen, äh, die, die, die Gefahr von Infektionen mindern, durch Booster.
0: Genau. Also das, was ich mir da rausgeschrieben habe, war dass die Übertragungswahrscheinlichkeit zu nahen Kontakten, also die Übertragungswahrscheinlichkeit des Virus bei, für Ungeimpfte bei 36 Prozent lag und bei Geimpften bei 28. Das heißt, man hat eine Risikoreduktion durch Impfung um 22 Prozent, wenn man das äh, ordentlich durchrechnet, durch eine Vorinfektion um 23 Prozent und wenn man beides hatte, also geimpft und Infektion, dann um 40 Prozent. Natürlich, wie bei allen Studien, steht auch in der Studie drin, dass man da an manchen Stellen ein bisschen kritisch gucken muss, inwiefern man da vielleicht Limitationen hat, methodische. Infektion
1: übersehen hat zum Beispiel. Genau, genau oder
0: dass sich Geimpfte und Vorinfizierte vielleicht unterschiedlich verhalten. Also natürlich ist es immer schwierig, wenn man in der realen Welt Studien macht. Aber im Großen und Ganzen, das wirst du ja wahrscheinlich auch so einschätzen, das ist eine Nature-Medicine-Studie, die wirkt schon relativ
1: solide durchgeführt, oder? Die solide durchgeführt, vor allem ist, wird sie gedeckt eben auch durch, durch viele andere Studien. Ich habe noch eine, eine weitere sehr interessante Publikation, die werden wir natürlich alles verlinken, von der University of Virginia, eine Studie zur Haltbarkeit der Antikörper nach einem Booster und nach einer Grundimmunisierung, also nach dem üblichen Impfschema und dann eben noch zusätzlich ein Booster. Das ist getestet worden, da auch äh, eine, eine, größere Stu äh, eine größere, also mit, Hunden, mit etwa etwas über 200 äh, Freiwilligen. Und da hat sich auch gezeigt, dass eben, was man lange Zeit glaubte, dass, äh, dass die Zahl der Antikörper dann eben nochmal hochgefahren wird durch den Booster. Dass das gar nicht so immer festzustellen ist, jedenfalls hier gar nicht so der, der große Punkt war, dass, dass man, wenn man boostert, nochmal zusätzlich jede Menge Antikörper bekommt, sondern, dass diese Antikörper, die produziert werden, nach einer gewissen, nach einem gewissen Abstand zu der vorhergehenden Impfung, dass diese Antikörper einfach auch länger halten. Das heißt also, es werden länger Antikörper produziert. Länger das, als? Das heißt, dass Länger als bei einer normalen Grundimmunisierung, also bei einer Zweifachimpfung zum Beispiel. Das würde man sagen, okay, da, da werden Antikörper nachgewiesen nach vier, zwei, vier Wochen, sechs Wochen und natürlich nimmt auch die Menge der Antikörper ab. Das passiert auch nach dem Booster, aber die Kurve geht langsamer runter nach dem Booster. Das heißt, die Antikörper sind haltbarer, weil die B-Zellen, die Plasmazellen, also Blut, Zellen, die weißen Blutkörperchen, die also die Antikörper produzieren, offensichtlich einfach durch den Booster, durch diese Mehrfachkontakt, die man hatte, einfach quasi sensibilisiert sind und quasi länger aktiv sind. Das ist diese Vicina-Studie. Das ist ein ganz interessanter Hinweis. Ist natürlich keine riesige Studie, dass man jetzt endgültig sein kann, aber es zeigt, dass man eben mit dem Booster quantitativ und eben auch was. Die, die Zeitdimension angeht, was die Haltbarkeit angeht, einiges erreichen kann. Das waren jetzt
0: mRNA-Booster-Impfstoffe, die da geprüft ja. wurden. Äh, ist es so, dass andere Impfstoffe jetzt mittlerweile gar nicht mehr in der Forschung so richtig äh, beforscht werden, gar nicht mehr berücksichtigt werden?
1: Ja, sie fallen jedenfalls kaum auf. Also uns nicht. Die werden ganz sicher beforscht und sie werden sicher auch noch, also diese Adenoviren. Die dann, die, die britischen, den britischen Impfstoff, den wir ja gar nicht mehr verwenden hier in Deutschland, der fällt natürlich uns dann auch nicht auf, weil, weil es ganz einfach auch gar nicht so breit angewendet wird wie die mRNA. Die mRNA sind weltweit natürlich, die mRNA-Impfstoffe sind natürlich die, die inzwischen weltweit am meisten verbreiteten Impfstoffe und auch, wenn man so will, auch nicht nur jetzt, was die Verbreitung angeht, die erfolgreichsten, sondern eben auch in den Experimenten jeweils immer, fast immer überlegen gewesen. Wir haben darüber oft in den, in den vorherigen Podcasts gesprochen, letztes Jahr, vorletz, vorletztes Jahr was, und, und auch vorletztes Jahr schon darüber geschrieben, als man noch die die, die Impfstoffe miteinander verglichen hat. Also an den an den mRNAs werden natürlich jetzt auch alle anderen übrigens äh, Impfstoffe gemessen, das ist klar. Bei der Zulassung neuer Impfstoffe, was ja hoffentlich auch noch weiter passiert, es wird neue Impfstoffe geben, Nasensprays und äh, Inhalationssprays, die auch immunologisch wirken, äh, auf die Schleimhäute zum Beispiel. Solche Dinge, die werden getestet und all diese äh, auch, auch äh, auch äh, Totimpfstoffe und was da alles unterwegs ist in den, in den Laboren. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Das sind ja Dutzende von, von Entwicklungen, die da unterwegs sind. Auch die werden natürlich äh, äh, untersucht, aber die besten Daten hat man eben jetzt allein schon von der Quantität her mit diesen. Äh und auch
0: interessant in diesem Paper, das wir ja verlinken werden, äh, sind dann auch durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen mRNA-Impfstoffen beschrieben. Da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht so ins Detail gehen, aber wen hat es interessiert, Leseempfehlungen, wir werden das wie gesagt verlinken. Dann ist natürlich immer noch die Frage, also wenn wir uns jetzt hier in Deutschland die Situation in Krankenhäusern angucken, natürlich haben wir jetzt gerade nach wie vor eine schwierige Situation, die jetzt aber nicht nur auf Covid zurückzuführen ist. Ähm, insofern die Frage, wie sieht das dann aus mit den Boostern und der Hospitalisierung? Also brauchen wir wirklich noch Booster, um uns vor schweren Verläufen zu schützen?
1: Ja, ich würde sagen ja. Es ist klar, dass jede Impfung nützt etwas, auch die Grundimmunisierung schützt deutlich vor äh, einer vor dem Risiko einer schweren Erkrankung, schweren Covid-Verlauf. Aber ich glaube, äh, es geht eben nicht nur um den schweren, um den akuten, äh, um die akute Erkrankung, sprich um Covid-19. Wir müssen auch immer über die Reinfektion und also die Wiederinfektion, Neuinfektion und dann über die Folgen dieser Infektion sprechen. Denn was wir noch nicht äh, quasi hier besprochen haben jetzt, aber was man ins, was natürlich die Experten zunehmend ins Auge fassen, ist auch dies, das Risiko durch Mehrfachinfektionen für die Gesundheit, nämlich eben auch Erkrankungen, schwere Erkrankungen, auch Komplikationen bei Herzinfarkt, die dann auftreten durch Mehrfachinfektionen. Also viele Wissenschaftler oder Mediziner sind davon überzeugt, dass eben, Covid-19 eben keine Atemwegserkrankung ist, obwohl es ein Atemwegsvirus ist, aber dass es eine, eine äh, Gefäßerkrankung ist. Also weil die Gefäße so infiziert, so stark infiziert werden und dann auch entzünden und dann auch verklumpen. Und wir die haben über diese Mikroklots schon gesprochen, über die Long-Covid-Folgen, äh, diese Gefäßerkrankung, die eben lang andauernd sein kann, wie wir wissen, und manche gehen eben auch, und das sind auch Immunologen, viele darunter auch Neurologen, die sagen, das ist auch eine Autoimmunkrankheit. Das heißt also, wir haben das, das, das Immunsystem wird gewissermaßen völlig dereguliert durch eine schwere Covid-Erkrankung. Das weiß man, aber eben nicht nur akut, sondern längerfristig. Und wenn das anhält, wenn man sich dann vorstellt, der Immunschutz lässt nach mit den Monaten, man infiziert sich dann nochmal, dann kann man vorstellen, dass sich da das aufbaut, aufeinander aufbaut, und dass dann die Komplikationen zunehmen. Auch das lässt sich in einigen Daten schon zeigen, darüber wenn wir in den nächsten Monaten auch sicher nochmal sprechen müssen. Das
0: wollte ich gerade sagen, das wäre dann ja mit Sicherheit nochmal ein, ein eigenes Podcast-Thema. Aber noch ein anderer Link, den du mitgeschickt hast oder mitgefunden hast, mitverfolgt hast vom CDC. In Amerika wird sehr genau verfolgt, wie sich das Risiko der Hospitalisierung für verschiedene Bevölkerungsgruppen entwickelt. Also die Geimpften, die Ungeimpften äh, in den verschiedenen Altersgruppen und so weiter. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ähm, ist es nach wie vor so, dass das Risiko der Hospitalisierung bei den, gerünger, äh, bei den Ungeimpften deutlich höher liegt als bei den Geimpften. Also das fand ich, waren immer noch sehr eindrucksvolle Zahlen. Ähm, der, der größte Unterschied ist in der Gruppe der unter 50-Jährigen, ähm, da ist das Risiko einer Hospitalisierung 30-mal höher in der Gruppe der Ungeimpften als in der Gruppe der
1: Geimpften. Ja, und da kommt noch mal dieser Booster-Effekt auch noch mal zum Tragen. Das ist eine ganz interessante Datensammlung äh, aus, aus 300 Akutkrankenhäusern in den USA, die, äh, also die systematisch auch untersucht haben, Infektion äh, den Immunstatus auch der, äh, der Probanden. Und da kam eben raus, dass eben äh, auch der Booster nochmal die, den Schutz erhöht. Also die, eine Grundimmunisierung bringt einen guten Schutz gegen Hospitalisierung, aber da ist, ist auch gut und da ist auch der Grund dafür, warum Virologen wie Herr Trosten jetzt sagen, die Pandemie ist im Prinzip vorbei, wir haben, alle, wir haben insgesamt einen Bevölkerungsschutz, der relativ hoch ist und deswegen werden wir die großen Wellen hier nicht mehr erleben. So, das kann man nachvollziehen, wenn man immunologisch die Bevölkerung betrachtet und zwar quer über, über die gesamte Bevölkerung. Wenn man natürlich nur die Vulnerablen betrachtet, dann ist es schon wieder problematisch, weil die natürlich ein schwächeres Immunsystem, eine schwächere Immunität und die auch, die Immunität auch schneller nachlässt. Und die müssen natürlich auch viel mehr über Booster nachdenken als wir. Und da kommt zum Beispiel raus, dass eben in dieser CDC-Studie, dass eben jetzt, jetzt nicht nur die Vulnerablen, sondern alle Erwachsenen und eben nicht nur die, auch die Älteren, sondern alle Erwachsenen über 18 Jahren, dann eben in dieser Querschnittstudie äh, äh, einen, einen deutlichen Schutz durch den Booster äh, gezeigt haben, nämlich 2,7 Prozent höheren Schutz. Das Risiko war, war also bei den Geboosterten 2,7 mal geringer als bei den Ungeboosterten äh, für, für eine Hospitalisierung. Also auch da zeigt sich der der, der Schutz vor Krankheit ist wichtig durch eine Grundimmunisierung, aber wir müssen bei diesem Virus offenbar hinterher sein. Und wir müssen natürlich, die Frage stellt sich natürlich auch mit Blick auf die Corona-Maßnahmen, auch da muss man, müsste man eigentlich sagen, da müssten wir auch hinterher sein, denn eine Reinfektion, eine Wiederinfektion wird mit zunehmendem Abstand von der Impfung größer. Das heißt, wenn wir ein paar Monate warten, dann haben wir zwar noch Immunschutz, aber der, ist vielleicht, der reicht vielleicht nicht mehr für neue Varianten. Und dann infizieren wir uns wieder und dann kommen wir wieder in diese Problematik rein. Reicht es, um, denn, um eine Krankheit, um Covid-19 zu verhindern, um Long-Covid zu verhindern? Und das ist alles noch nicht klar, weil diese, diese Daten sind alle einfach noch gar nicht da.
0: Mhm. Ja, aber diese Zahlen, die fand ich in der Tat ganz ja. interessant anzuschauen. Also es ist ein Report und es ist aber auch ein Dashboard, was man im Internet einfach mal angucken kann und äh, ja, das ist in der, in der Tat interessant, äh, da die verschiedenen Gruppen zu vergleichen. Du hast jetzt gerade schon das Stichwort geliefert, die Varianten, hattest du ja vorhin schon angekündigt. Das ist natürlich jetzt momentan wieder ein ganz spannendes Thema, was glaube ich auch von vielen mit so einer gewissen Ermüdung wieder aufgenommen wird. Schon wieder eine neue Variante, schon wieder eine Variante, ja, die sehr ungemütlich scheint, wo wir nicht wissen, wie viel Sorgen wir uns machen sollten eigentlich, würden wir es ja alle gerne glauben, dass alles vorbei ist und dass wir jetzt diese ganzen Varianten-Problematiken einfach hinter uns gelassen haben, dem ist leider nicht so. XBB
1: 1.5, was ist das? Ja, das ist, das ist, das ist der, neue, der neue heiße Scheiß, würde, würde vielleicht mein Sohn sagen. Das ist, das ist wirklich in der Tat natürlich ein, ein großes Problem. Wenn sowas auftaucht, ist ja, es ist ja im Prinzip das Szenario, dass, dass diejenigen, wie Herr Lauterbach natürlich unter anderem, aber eben auch andere, äh, die jetzt warnend unterwegs sind, natürlich auch immer schon im Hinterkopf hatten, dass eine neue Variante entstehen kann. Nun ist äh, in China ja jetzt, haben wir diese Welle mit 100 Millionen von Infizierten, quasi innerhalb weniger Wochen, also eine riesige Zahl von Infizierten. Wenn man überlegt, wie, wie wenn man es mal hochrechnen würde, wie viel die täglich ausatmen, wie viel Viren die quasi ständig ausatmen, in welchem Kontext auch diese Viren ausatmen, dann kann man wahrscheinlich das alles rechnen, das liegt mir hier nicht vor, aber man kann sich ungefähr ausmalen, das sind astronomische, äh, astronomische Zahlen, äh, Möglichkeiten von Mutationen, die da entstehen können und von, von äh, Rekombinationen, sprich Neukombinationen, wenn zwei Viren, zwei unterschiedliche Varianten zum Beispiel, die eingeschleppt werden aus dem Ausland durch äh, durch Reisende zum Beispiel, wenn die dann äh, sich ausbreiten und dann zusammenkommen, in, in, in einigen Pro äh, Patienten dann zusammenkommen und da dann sich vermehren und dann tauschen die Erbgut aus, das sind dann die Rekombinanten, die kommen zu den Mutationen noch hinzu. das Also das, die, Misch, die, die die Vermischungsmöglichkeiten sind natürlich jetzt in China zum Beispiel sehr viel größer. Und so eine Rekombinante, die allerdings jetzt nicht in China entstanden ist, sondern sehr viel früher, weil früher auch schon Rekombinanten entstanden, weil früher natürlich auch schon eine hohe Inzidenz in vielen Ländern war. Und in den USA zum Beispiel, bei uns ja auch. Und Aber
0: weiß man, wo XBB 1.5 herkommt?
1: Ja, und das ist natürlich eine Variante, die schon vor einigen Monaten aufgefallen war. Die ist in Europa aufgefallen. Äh, man hat nicht in jedem, bei jeder Rekombinante den Weg zurückverfolgt, äh, wo sie entstanden sein könnte. Das hat man äh, bei einigen bei Omikron, bei der Ursprungsvariante dann versucht. Da haben wir ja dann äh, auch den haben ja die Charité-Leute äh, auch versucht, das zu rekapitulieren. Wo genau die herkommen, kommen, kamen sie aus Südafrika, wie das ja lange Zeit äh, kolportiert worden ist, oder jedenfalls, wie, wie wir sie auch behandelt haben, weil sie da äh, beschrieben worden ist, von Tulio de Oliveira äh, zuerst beschrieben worden ist. Oder kamen sie vielleicht doch woanders her? Aus dem Süden Afrika ist sehr wahrscheinlich, aber wie genau, konnte man nicht zurückverfolgen. Woher? Es spielt auch gar keine Rolle, ehrlich gesagt, Sibylle, woher die kommen. Es spielt wirklich keine Rolle, woher sie kommen, die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Zahl der Infektionen, das wissen wir. Und die Wahrscheinlichkeit steigt eben auch mit der Zahl der gleichzeitigen Infektionen. Ein Virus wie XBB 1.5, das äh, aus XBB entstanden ist, äh, also war quasi Eltern, hat eine zusätzliche Mutation und hat jetzt plötzlich, zusätzlich zu den üblichen Omikrons, die wir bis jetzt schon kennen, also BA1, BA5, BQ11. Ist das jetzt auch
0: ein Omikron? Was ist, ist mit unserem Omikron? Passiert? Genau, ist eine
1: Omikron Rekombinante und zwar XBB ist die Rekombinante, die mhm. ist aus zwei Omikron Vorläufern, also aus zwei Omikrons entstanden, die nie aufgefallen sind. Ich kann dir jetzt die Zahlen nennen, ich habe es aufgeschrieben, ist morgen in der Zeitung, aus was die entstanden sind, das haben Labormediziner, das Blumen äh Jesse Bloom Lab hat das äh, mal aufgeschrieben. Und es gab da Analysen dazu in verschiedenen Laboren. Man weiß, welche, Rekombinant, welche Viren gewissermaßen die Elterngeneration war für diese, für diese XBB-Variante. Und XBB 1.5 ist eine Weiterentwicklung von XBB. Und es hat vor allem eine Doppelmutation an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich an 486 im Spike-Protein, an der Stelle 486. Das heißt, das sind, da ist eine Aminosäure ausgetauscht worden durch eine Doppelmutation, die eben eine Eigenschaft dieses, dieser Variante nochmal radikal ändert. Neben der Immunflucht, über die wir ja auch jetzt schon gesprochen haben, also die Viren Omikron, das ist das Erfolgsrezept, das, der, warum Omikron so weit verbreitet ist, dass es eben quasi die Immun unsere Immunantwort, die Antikörper, umgehen kann, dass sie die quasi neutralisieren kann, ausschalten kann. Sie umgeht einfach, sie ist nicht erreichbar für, für die Antikörper. Neben dieser Eigenschaft hat dieses xbb 1.5 eben die Eigenschaft, dass es leichter übertragbar ist, dass es eine höhere Ansteckungsfähigkeit hat. Und zwar dadurch, dass es durch diese einzelne Mutation, wahrscheinlich, muss man jetzt sagen, vorläufig, ist aus den Daten, die wir jetzt vorliegen haben, ich werde noch ein, ein, ein Preprint dazu auch noch äh, verlinken, äh, durch, diese einzelne, durch diese eine Mut, äh, Mut, spezielle Mutation, Doppelmutation, äh, ist eben die Rezeptorhaftung größer. Das heißt, das Spike-Protein, das Protein auf dem Virus, mit dem es quasi an unsere Schleimhäute andockt, nämlich an, den ACE, an das ACE-Rezeptormolekül auf unseren Zellen, Schleimhautzellen, dieses äh, Spike-Protein äh, ist quasi jetzt, bindet fester an, die, an unsere Schleimhäute. Und dadurch ist es offenbar äh, eben ansteckender. Das heißt, das heißt es wird sich hier jetzt auch ähm Kürzer verbreiten, kann man schon sagen. Ja, das sind jetzt Laborstudien, das sind jetzt Laborergebnisse und da muss man eben immer mit aller Vorsicht sagen, okay, das sind jetzt Laborergebnisse, die haben nicht nur die haben nicht nur ein Labor, sondern die haben mehrere Labore inzwischen bestätigt. Das ist so, das kann man in Neutralisationstests feststellen. Das ist so, diese Eigenschaft hat dieses Virus. Ob es, die, ob es letztendlich einen Vorteil dem Virus äh, tatsächlich äh, liefert und ob es sich dadurch auch zum Beispiel bei uns in Europa so schnell ausbreitet wie in den USA, ist damit, auch gar, mhm. ist damit gar nicht gesagt. Das hängt immer auch vom Kontext ab. Die anderen Varianten, die unterwegs mhm. sind und so weiter. Und auch die Immunitätslage ist auch entscheidend. Wir, wir wissen inzwischen, die WHO hat ja auch reagiert inzwischen auf diese XBB 1.5-Ausbreitung, die hat man nämlich in 26 Ländern inzwischen festgestellt. In vielen Ländern ist es gar nicht so radikal, so, so wahnsinnig viel mehr, wie, wie, wie das jetzt in USA im Nordosten der USA zuerst zu beobachten war. Da hat es tatsächlich auch die Hospitalisierungsrate nach oben äh, gehoben. Ne? Aber wenn wir jetzt wieder zu unserem Ursprungsthema zurückkommen,
0: was kann der Booster oder was können die aktuell verwendeten Booster gegen diese neue Variante ausrichten? Weiß man dazu
1: schon was? Ja, da gibt, es, da gibt es Gott sei Dank auch schon ein Paper, äh, und das ist im New England Journal of Medicine äh, erschienen. Das ist ein kleines, äh, eine kleine Korrespondenz, ein kleines Paper. Das ist auch eine, eine Studie mit in, in Zellkulturen. Äh, da hat man die Neutralisationsaktivität von verschiedenen Geimpften, äh, solche mit Grundimmunisierung, solche mit Booster, hat man getestet auf die Aktivität hin, was, was sie können im Kampf gegen eben neue Varianten. Und da sind einige getestet worden. Das war an der Amory University in Atlanta, haben das Wissenschaftler gemacht. Die haben sie zum Beispiel gegen Centaurus, darüber haben wir auch schon gesprochen, gegen BQ 1.1, einer Vorläufer, einer der äh, quasi Zulieferer für die Rekombinante, XBB und XBB selbst auch. Mhm. Nicht XBB 1.5, wie gesagt, das ist eine wie soll man sagen, Weiterentwicklung, Optimierung oder was von XBB. Die gegen dieses XBB hat man eben auch äh, getestet, weil dieses XBB eben schon noch sehr früh aufgefallen ist durch seine Immunflucht. Und äh, in diesen Studien äh, ist eben äh, gezeigt worden, dass diejenigen, und das waren halt nur ein paar Probanden, deswegen kann man das jetzt nicht verallgemeinern. das ist eine kleine Studie, aber äh, es, es liefert wichtige Hinweise. Diejenigen, die einen bivalenten Booster verwendet haben, die geimpft sind, die haben eine stärkere Immunantwort und die neutralisieren diese neuen Varianten XBB BQ 1.1, die in Europa unterwegs war auch äh, und ist noch. Ähm, die neutralisieren sie besser als die, äh, als die Impflinge, quasi die auf diesen Booster verzichtet haben, die also ohne Bivalenten Impfstoff. Das heißt, auch da zeigt sich in dieser auch in dieser Studie nochmal der Nutzen dieses neuen, dieser neuen angepassten Impfstoffe und, und das äh, ist auch der Grund, warum ich äh, darüber geschrieben habe, jetzt auch am Mittwoch, weil, weil es einfach, es muss, muss den Leuten auch einfach klar werden, dass es einen Zusatznutzen gibt. Natürlich äh, sind viele äh, unter unseren Hörern sicher auch, die sich sagen, ja, jetzt bin ich schon dreimal drei geimpft, warum soll ich jetzt ein fettes Mal, muss das wirklich sein, muss das sein? Also drei ist ja schon wirklich quasi die erste Auffrischungsimpfung nach den Standards des RKI zum Beispiel, ist es ja schon die erste Auffrischung, ja, ich glaube, nach dieser Nature-Medicine-Studie, nach dieser New England-Studie allein und eben einige, die äh, ja auch noch äh, un unterwegs sind, durch Preprints auch äh, schon zu lesen sind, deuten eben darauf hin, dass der bivalente Booster einen richtigen Zusatznutzen bringt, speziell in dieser Omikron-Phase, in der wir jetzt sind und kommen. Und wir wissen ja nicht, was alles noch kommt. Diese, diese, diese riesige, äh, ja, riesige Infektionswelle in, in China, die die kann, äh, in, die kann keine Konsequenzen haben. Also die hat natürlich schon wahnsinnig viele, nämlich äh, wirklich bedrückende Konsequenzen für die Chinesen selbst. Äh, eine hohe Hospitalisierungsrate, viele Tote. Viele, viele Tote. Äh, und, äh, aber es muss natürlich nicht sein, dass eine ganz neue Variante entsteht, denn das ist, wenn das nächste Szenario. Das wäre das Szenario X, also Disease X, die entsteht durch eine Rekombination zum Beispiel eines, also einer Omikron-Variante mit einem. Coronavirus, das in China, wo auch immer, vielleicht äh, unterwegs ist. Na gut, aber dann wollen wir jetzt mal nicht gleich den
0: Teufel an die Wand malen. So ähm, gerade nicht am Ende des Podcastes, wo du ja weißt, dass ich immer ganz gerne einen, noch einen positiven Ausblick äh, aus einem Thema herausfinde. Das fällt uns bei Corona. Nach wie vor nicht so leicht, aber ich glaube, wir haben zumindest gesehen, dass die Booster doch nach wie vor viele Vorteile mit sich bringen auf verschiedenen Ebenen. Wer es genau wissen will, der kann sich in unseren Shownotes einfach nochmal genau die Papers und die Studien angucken. Ähm, wir sind damit heute auch schon am Ende angekommen. Ähm, nach wie vor freuen wir uns immer über Zuschriften von Ihnen. Also wenn Ihnen... Dinge auffallen, wenn Sie Themenwünsche haben, Anregungen für uns, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Ähm, in der nächsten Woche haben wir nochmal eine Urlaubspause, aber in zwei Wochen sind wir dann wieder für Sie da und dann hoffe ich sehr mit keinen neuen schlechten Nachrichten an der Covid-Front, sondern vielleicht mal wieder mit etwas anderem. Also, wenn Sie da Ideen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns das gerne. Wie gesagt, wir freuen uns. Wir wünschen Ihnen alles Gute ähm, und würden uns sehr freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.